0: Bueno, el contenido básicamente es sobre educación, pero no tanto como profesora, porque no soy profesora, soy pedagoga, sí. sino que es más bien... Eh, mi propuesta es que se intente cambiar el sistema educativo, pero no solo de España, sino de muchos otros países que creo que necesitan una revisión profunda. Entonces hago un poco eso. Doy mi opinión y pues doy mis propuestas personales y bueno, parece que ha gustado.
1: Súper, súper bien. Yo sí te he visto, me ha salido para ti a veces y te he visto. Sí,
0: mira, ¿eh? qué bien.
1: Bueno, pues te cuento por qué estás aquí. Estoy sí. realizando una serie de entrevistas y entrevisto uh -huh. a profesionales y a personas que los jóvenes admiran para que nos cuenten un poquito de su experiencia, de su profesión, de sus puntos de vista y así los jóvenes también tener más claridad como hacia dónde dirigirse. Entonces, Perfecto. las entrevistas se llaman para ti, que no sabes qué hacer con tu vida, y entrevisto empresarios, inversores, profesores, médicos, de todas las profesiones, más o menos. Muy bien. Para comenzar, cuéntanos un poquito de ti, quién eres y cómo te describirías.
0: Yo soy Cristina, soy de Barcelona, de Cataluña, una parte de España, y tengo 53 años. Si me tengo que definir como algo, sería que soy una persona cíclica. Es decir, no, no me gusta mantenerme durante mucho tiempo haciendo lo mismo, sino cada x tiempo intento reinventarme, buscar nuevas maneras, porque tiendo a aburrirme mucho cuando caigo en una monotonía de vida. Sí. Entonces eso es lo que me ha llevado a tener mucha experiencia de muchas profesiones muy distintas que no tienen nada que ver y que creo, igual es porque tengo una visión muy positiva de la vida, pero creo que me han aportado mucho, la verdad, muchas experiencias en diferentes sí. sectores sin dejar nunca de lado la educación, ¿eh? Yo siempre he estado vinculada a la educación de alguna manera, o más de forma autodidacta o profesionalmente hablando, pero he tenido muchos trabajos y muchas vidas muy distintas, digamos.
1: Genial. Sí, te he visto por TikTok y, de hecho, estás aquí porque me dijeron que te entrevistara. Entonces, genial. Sí. Y cuéntanos un poquito de qué es el contenido que subes en TikTok, de educación, pero cuál es como tu propuesta.
0: A ver, mi propuesta es, sobre todo, eh, yo el sistema educativo, yo claro, hablo desde España, ¿eh? porque eso, estoy en España, hablo desde España, pero por los comentarios que me han hecho veo que las carencias en el sistema educativo no solo son en España, sino que es en mucha parte de Europa y también en, en Latinoamérica muchísimo. Lo que menos me gusta, digamos, estoy más disconforme, es con la metodología. ¿Cómo se, se extraen las horas de clase?, ¿Cómo las aprovechan? Creo que están poco aprovechadas, hay demasiadas horas lectivas, eh, demasiada teoría dada, hay muy poca práctica, eh, se, se ha entrado en una dinámica de memorización de cara a los exámenes, se basa demasiado la nota del alumno solo en un examen, entonces yo creo que no es que esté culpabilizando a los profesores, que son los que aplican la, la metodología, perdona, pero es que creo que los profesores también son víctimas de este sistema educativo. Entonces, yo siempre, de toda la vida he defendido el sistema educativo que hay en los países nórdicos y adaptándolo... Sí a la sociedad de cada país, porque evidentemente no somos nórdicos, tenemos otra manera de vivir. Yo creo que tendríamos que mirar mucho hacia allá e intentar aplicar muchas cosas, tanto en España como en Latinoamérica, como en Estados Unidos.
1: Sí, fíjate, eso que tú dices es muy cierto, de que memorizamos para aprobar un examen, no memorizamos para aprender.
0: Es que no estáis aprendiendo y además estáis perdiendo el interés en aprender, que eso es lo más triste. Porque yo creo que el colegio no es tanto, el colegio, el centro educativo, la universidad, no es tanto el hecho de que te estén dando conocimientos, sino que creo que es mucho más importante que te estén dando herramientas para tú aprender. O sea, si a ti te están dando herramientas para saber cómo tienes que aprender y te transmiten el interés por aprender, no lo dejarás de hacer nunca a lo largo de tu vida. Ahora hay un concepto de que yo voy al colegio a aprender y cuando sal, salgo de allí tendré un trabajo y ya está. Pero es que yo considero que la educación tendría que ser a lo largo de toda la vida. Obviamente ha de haber una parte en la vida que es la educación reglada, pero si a ti te transmiten ese gusto por aprender, te estarás formando toda la vida. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre sociedades y eso es lo que nos va a hacer iguales a todos porque todos vamos a tener el interés de estarnos formando, nos va a subir de nivel como personas y vamos a ser un país mucho más competitivo. Creo que la base de la sociedad son dos cosas, la sanidad y la educación y realmente en la educación se está dejando de lado, la sanidad lo desconozco, porque no estoy en ese mundo, pero en la educación sí, y creo que no se le da la importancia que tiene, tiene tanta importancia la educación en un país, tanta. Sí, total, yo creo que es que dejar mucho
1: de lado el hecho de aprender a aprender como tal. Exacto.
0: A Tú tienes un vídeo que hablas de, porque te he estado mirando tus vídeos, sí. y... Tú hablas de, de la lectura, por ejemplo, el tipo de lectura que dan obligatoria en los centros, que evidentemente son libros que me habían dado a mí, que yo tengo 50 años, que son los mismos que se están dando a vosotros, con 16 y 17, que ya eran libros aburridos cuando yo era joven, que son libros que no sé por qué se han fijado que se tienen que leer esos libros cuando hay ahora lecturas mucho más lúdicas, al fin de cuentas lo que tenemos que desarrollar es las ganas de quererles disfrutar el de amor la lectura. A la lectura pues, sí. Exacto, pues es lo mismo con la educación. Tenemos que desarrollar el amor por querer aprender y no lo que están haciendo es que nos desgastemos y perdamos el interés.
1: Y cómo es la metodología que planteas que podría funcionar para interesar a los alumnos a aprender.
0: A ver, yo una de las cosas que siempre he defendido es que no hay que dar tareas fuera de la escuela. O sea, me parece que es un error de base. Una cosa es que haya un alumno concreto que necesite un pequeño refuerzo de alguna asignatura porque la lleva más floja o porque tiene otro proceso de aprendizaje y lo necesita. Entonces me parece bien. Pero esta sistemática manera de poner siempre tarea escolar, ¿para mañana me traes tal para pasado? Porque sí y el hecho también de que en las aulas estén todos sentados mirando al profesor y el profesor sea el gran aportador del conocimiento y los alumnos se limiten solo a absorber ese conocimiento sí. sin participar en el proceso de aprendizaje yo creo que eso, eso habría que cambiarlo, o sea, el alumno tiene que participar en su propio proceso de aprendizaje si las horas lectivas no fueran tantas, con seis creo que sería suficiente y si el alumno participara de ese proceso se entregaría mucho más y el tiempo que que se invierte, estaría mucho más aprovechado. Y luego saber que cuando sales tienes tu tiempo personal para disfrutar de la familia, de tus hobbies, para autoconocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué no te gusta. Es que todo mejoraría mucho más. Las relaciones familiares, las relaciones sociales, el autoconocimiento. Y no estarías tan obsesionado con entregar tareas por entregar. Porque hay muchas veces que yo creo que se ponen tareas escolares de manera totalmente estéril sin una necesidad real de relleno,
1: sí, total y al final, es lo que tú dices, sin emoción no hay aprendizaje. O sea, si tú no tienes Exacto. un interés genuino, si no te emocionas por lo que estás viendo, no lo vas a aprender igual. Los colegios dejan muy de lado como el hecho de que tenemos otras áreas de la vida. Tenemos que entrenarnos, hacer ejercicio, estar con la familia.
0: Esas áreas son muy importantes porque son áreas que van a estar presentes en tu vida incluso cuando ya no estés en el centro escolar. O sea, tu familia va a ser tu familia siempre. Aprender a relacionarte socialmente te va a ayudar para toda la vida, para mantener unos amigos que psicológicamente es necesario, pero incluso para las relaciones sociales, si no tenemos bien desarrollada la manera de relacionarnos con los otros, es que incluso cuando en un trabajo te va a ser muy difícil si no aprendes a relacionarte. Sí, o sea que es, es necesario para el desarrollo personal, o sea, la vida de uno no empieza y acaba con los estudios y con una carrera y una profesión, tu vida es mucho más que eso. Y hoy en día está todo muy enfocado a cuando tengo que estudiar, cuando salgo de estudiar tengo que tener un trabajo. Obvio que es necesario, necesitamos tener unos conocimientos para hacer un tipo de trabajo porque necesitamos ese trabajo para vivir. Y más vale trabajar en algo que te guste o aprender a disfrutar de lo que trabajas. Eso lo sabemos todos. Pero hay otra parte de la vida que no se le está dando importancia y que es muy importante también.
1: Sí, totalmente. Y hablando de eso, como el trabajo incluso... O sea, nosotros creemos que el conocimiento que nos van a brindar está actualizado, pero incluso hay mucho conocimiento ya obsoleto, porque el mundo Totalmente. está muy rápido y no, sí. no nos adaptamos tan rápido en la educación de, de colegios, universidades.
0: También es verdad que hay una parte, yo lo sé ahora porque he crecido, hay una parte que estás dando en, en la escuela que crees que no te va a servir. Entonces, sí. sí que sirve, pero hay mucho contenido que no. Yo creo que es verdad que tendríamos que pasar por un colador, digamos, el contenido que hay y hay parte del contenido que probablemente los alumnos no lo saben y también lo eliminarían, que yo personalmente lo dejaría, pero sí que es verdad que hay una parte que creo que no es necesario darlo, precisamente por lo que comentabas, porque con las nuevas tecnologías hay mucha parte que se está dando, que te la dan porque antiguamente la única manera que tú tenías de tener esos conocimientos era si los habías adquirido y los tenías en la memoria. Hoy en día hay parte de ese conocimiento que no es necesario. Sí, todos, todos tenemos que... que exacto, todos tenemos que tener una base, porque eh, todos tenemos que tener una cierta cultura, porque precisamente eso es lo que nos va a igualar y va a romper un poco esos niveles sociales que son los que estigmatizan a las personas. Entonces, tenemos que intentar todos tener una base, pero sí que es verdad que hay ciertos conocimientos que se están dando que hoy en día no serían necesarios.
1: ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros para responsabilizarnos de nuestra educación y hacer algo al respecto?
0: Yo cuando defiendo que los jóvenes hoy en día se estén quejando tanto del sistema educativo, es que les doy la razón, tienen toda la razón para quejarse. Claro. Pero eso no les exime de tener que esforzarse. ¿Por qué? Porque, te guste o no, es que es lo que hay ahora. Y es, es, es duro decirlo, ¿no? Pero es lo que hay, y el cambio no va a ser inmediato ni va a ser mañana. Entonces, ahora está establecido así. Está bien empezar a quejarse, porque si tú no tienes el derecho a quejarte y hacer ruido, no te van a huir. Entonces, no se van a iniciar esos cambios. Pero los cambios no van a ser de hoy para mañana, los cambios van a suceder. ¿Qué van a suceder? Pero va a ser a largo tiempo y de mientras te estás jugando tu propia vida. O sea, tu formación, tu futuro. Entonces, todo y que tienes todo el derecho a quejarte... Yo lo que les aconsejo es que no tiren la toalla. Sigan intentando estudiar. Que Eso sí, es igual. Si los estudios, teóricamente, van a durar ocho años y los tuyos duran diez, porque necesitas dos años más, no pasa nada. Yo siempre lo digo, si has de repetir un curso, no pasa nada. Otra cosa es que tú abandones. Porque, por dejadez, porque no quieras. Entiendo la parte de rebeldía de la adolescencia, porque yo la he pasado y yo la he tenido. ¿eh? De decir, esto no me gusta, pues no lo hago y paso. Mi consejo sería... No te gusta, quéjate, intenta cambiar las cosas, pero a la vez sigue adelante. Porque quejarse, tirar la toalla y ya está, tampoco te va a llevar por un buen camino. Entonces yo lo que digo es eso, pues esfuérzate, intenta sacarlo adelante, si no es con ocho años que sean con diez, si no es con diez que sea con doce, es igual, da lo mismo. Porque dentro de unos años que tú accedas a un trabajo... Va a dar lo mismo, una vez has entrado en ese trabajo, te va a dar lo mismo. Si todos los conocimientos los has adquirido en 10 años o en 12, tú ya los tienes sí, y sí, ya sí. puedes ejercer ese trabajo. Entonces, que no se obsesionen tanto con eso, que no se obsesionen con si tengo un 8, tengo que sacar un 9, si tengo un 6, tengo que sacar un 7, porque la nota no es lo importante. Yo creo que se tiene que centrar más en que a la hora de estudiar intenten aprender lo que están estudiando, que lo intenten entender y lo aprendan para adquirir los conocimientos, no para adquirir una alta nota. Todos sabemos que dependemos de la nota, que has de sacar más de un 5 para poder aprobar y sacarte la asignatura. Intenta pasar de ese 5. Pero una vez has aprobado, a ti lo que te tiene que preocupar más es adquirir los conocimientos y dentro de lo tedioso que es intenta buscar las fórmulas para disfrutar un poco del proceso de aprendizaje.
1: Exacto. Sí, total. Yo diría lo mismo. Como que intenten. Si, si la escuela no les da motivos para estudiar, ustedes mismos encuéntrenlos. Como bueno, yo quiero Exacto. un buen trabajo, quiero una buena universidad y ese va a ser mi motivo para estudiar y aprender. Entonces, como uno mismo encargarse de darse lo que tal vez no nos da el sistema Educativo. Y aparte de eso, lo que tú comentabas, que hay habilidades que no nos enseñan como habilidades sociales, que los aprendamos en nuestro tiempo libre, es decir, ¿Qué? que aprovechemos para aprender eso que no nos van a enseñar e intentar hacernos responsables, no solamente quejarnos, que está bien quejarse, sí. Pero luego,
0: o sea, la queja es perfecta porque nunca ha habido un cambio sino una previa revolución, sí. porque esto siempre va así: si la sociedad no se queja, los que tienen que hacer los cambios no los van a hacer, aún así muchas veces quejándote no hay cambios, pero es que si no te quejas ellos van a entender o oh, querer entender que si no hay quejas es porque las cosas están bien. Entonces hay que quejarse y hay que, hay que exigir a quien le concierne el cambio si crees que no está bien, pero eso no te exime de tu responsabilidad de seguir adelante.
1: Exactamente, sí, total. Igual, o sea, yo siento que, que ya como que estamos despertando, ¿no? Que ya hay más jóvenes dándose cuenta de, de la Por calidad, de, de mucha educación y eso, <risa> sí. Ya teniendo en cuenta esto que hemos hablado, uh -huh. ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Como, tienes a miles de jóvenes viéndote y quieren que les des un mensaje, ¿qué, qué les dirías?
0: Yo les diría que tengan esperanza, que cuando uno es joven, muestras unos intereses, que luego te das cuenta de que son intereses solos de esa, de esa etapa, que no son intereses que se van a prolongar en un futuro. Que tengan paciencia, sobre todo, porque los jóvenes de hoy en día, esto ya va con toda la juventud, pero es que además los de hoy en día tienen además añadida la inmediatez, somos una sociedad de la inmediatez, lo queremos todo, ya ahora, en el momento, y esto es precisamente por las nuevas tecnologías, porque nos ofrece tenerlo todo insisto en un momento, ¿vale? Entonces, eh, yo les, les diría que tengan un poco de paciencia. La rebeldía está muy bien, porque está muy bien, yo siempre la he defendido, pero que también tendrían que intentar entender un poco la otra postura. Igual que le digo a los padres que intenten entender a los hijos, igual que le digo a los profesores que intenten entender a los alumnos, yo les pediría, dentro de lo posible, que, intentieran, que intentaran también hacer un ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Tanto en el lugar del otro, no como enemigo, ¿eh? porque a veces vemos a los padres como enemigos, vemos a los profesores como enemigos, y yo creo que esto no es cuestión de, de estar en un bando o en el otro, sino que más bien está en intentar entendernos entre nosotros. Si ellos hacen un pequeño ejercicio de intentar entender la actuación de los profesores, intentar entender la actuación de los adultos que están alrededor, es probable que estos adultos también, a su vez, de forma inconsciente, empiezan a intentar entenderlos a ellos. Yo esto me he dado cuenta cuando he sido. Más mayor, ¿eh? O sea, cuando era jovencita tenía exactamente igual la misma actitud de rebeldía, de yo paso de esto, son mis enemigos, entre comillas, ¿no? Son los otros, no tienen nada que ver conmigo, no me entienden, son unos viejos, no saben de nada. Hay que intentar entender un poco, igual que también les digo a los otros que hay que intentar entender a la gente joven también.
1: Claro, totalmente. Si pides respeto, si pides empatía, comienza tú siendo respetuoso y empático.
0: Exacto. ¿no?
1: Como nos están viendo jóvenes, hay uh -huh. muchos que, bueno, el sistema educativo, también a los 16, 17, tenemos que escoger qué estudiar, ¿no? Y eso es sí, algo eso
0: que Sí, ¿qué opinas de eso? Bueno, pues que el sistema esté hecho así, hasta que no cambie, no vas a tener más remedio que escoger, pero que no te obsesiones con eso. Lo suyo es, en este momento yo creo que lo que a mí me gustaría hacer es tal. Enfócate a eso. Si dentro de unos años te das cuenta que eso no es lo que querías hacer, no pasa absolutamente nada. Cambias. Sí. La vida es muy larga, ¿eh? O sea, se puede cambiar muchísimo. Cambias y no pasa nada. Pero que no te dé miedo a tomar una decisión por el miedo a equivocarte, porque de equivocarte te puedes equivocar en esto y en un montón de cosas de la vida, y, en, y de hecho te vas a equivocar en un montón de cosas en la vida porque esa es la vida, eso es la vida aciertos y errores, por lo tanto que no te dé miedo equivocarte, que crees que quieres dedicarte por decir algo ¿eh? a la medicina, adelante, si cuando estés estudiando medicina, una vez estás allí, te das cuenta que eso no era o porque tú has cambiado, o porque el concepto que tú tenías de medicina es muy distinto a lo que te estás dando cuenta que es no pasa nada, cambia y puedes cambiar todas las veces que quieras en la vida. Eso es lo bueno del ser humano, que los podemos re reinventar continuamente. Y no pasa nada, que no nos pongamos estas fechas tan marcadas de, si empiezo a estudiar la carrera hoy, dentro de cinco años, tengo que haberla acabado sí o sí y ya tengo que estar trabajando. No. O sea, lo que no puede ser es que empieces unos estudios, los acabes sin que te gusten y toda tu vida te quieres dedicar a eso, porque lo has estudiado y estés amargado no pasa nada, y si cuando has de, de decidir los estudios no lo tienes claro, tampoco pasa nada, escoge algo que creas que se te dé bien, y poco a poco la vida ya te irá llevando por el camino, pero que no pasa nada si tardas más tiempo, o, o tienes dudas, o tardas menos, cada uno somos como somos, y mira, yo estuve estudiando una cosa durante una temporada, luego estuve trabajando muchos años, y mi primera carrera la hice a los 30 años, por lo tanto, y aquí estoy. Y soy feliz, sí. y he sido feliz toda mi vida, o sea, que no pasa nada. Que no tengan miedo en tomar decisiones. Y si se equivocan, no pasa nada por equivocarse.
1: Sí, genial. Yo creo que eso es lo que pasa, que no somos conscientes, que nos podemos reinventar, que a veces creemos Exacto. que tomamos una mala decisión y ya, o sea, se acabó la vida, ¿no? Claro, También sí.
0: es verdad que hay la presión de los padres, y La presión de los padres, si tienes unos padres que son muy estrictos y que ellos quieren que te dediques a una cosa y te vas a dedicar a esto, o te tienes que sacar más de un 8, o tienes solo que sacarte los estudios en los años que son, estáis bajo una presión mmm, importante. Entonces, eh, yo desde aquí, si hay algún padre que me oiga, por favor, que se relajen un poco. En este sentido, que no pasa nada si sus hijos han de repetir un año, que no pasa nada si suspenden una asignatura, que reñirles, castigarles, presionarles no es un buen camino para conseguir que se corrija eso. Hay que escucharlos, hay que ver qué necesidades tienen, hay que intentar darles esas necesidades, cubrirles esas necesidades para que no vuelva a pasar ese suspenso, para que no vuelva a repetir curso, pero que se relajen un poco, que no pasa nada. Yo, desde que tengo uso de conciencia, yo siempre he querido ser profesora, siempre. Profesora de niños pequeños, educadora infantil, siempre. Pero es que no recuerdo haber querido ser otra cosa. Lo que pasa es que yo soy de una generación, de una época, en que no se conocía lo que era la dislexia, ni la dislaria, ni nada de esto. Y yo lo padecía. Entonces, eh, los profesionales digo, profesionales, entre comillas, de aquella época, bueno, pues me catalogaron como una persona que no estaba capacitada para hacer una carrera. Entonces, mis padres, como sí que querían que yo tuviese alguna profesión, ellos se dejaron guiar por los profesionales, obviamente, y decidieron que yo no, no iba a hacer una carrera y que for estudiaría formación profesional. Que entonces, aquí en España, hace muchos años atrás, formación profesional solo era para las personas que no eran capaces... Que es lo que se decía entonces de hacer una carrera. Entonces, estudié educación infantil y estuve muchos años trabajando en una escuela y fue precisamente la directora de esa escuela donde yo trabajaba que me dijo que yo tenía que hacer la carrera, que no era verdad que no era capaz y sí. que ella me iba a facilitar en cuestión de horarios y todo, me animó, me animó y al final pues sí. decidí presentarme a las pruebas para la universidad de mayores de 25 años, porque entonces ya tenía 29 cuando me presenté. Nada, estuve estudiando y en seis meses pues hice las pruebas y las pasé. Y entré en la Universidad de Autónoma de aquí, de Barcelona, pero entré para pedagogía, no entré para magisterio. Entonces ya entré directamente para pedagogía, porque ya era más mayor y ahí sí que me di cuenta que igual me interesaba más pedagogía, que era, estudiaba la educación desde una manera más profunda. Entonces, pues bueno, hice la carrera, a mitad de carrera tuve a mi hijo, bueno, trabajaba, tenía a mi hijo, pero aún y así me saqué la carrera con más años de los eran cuatro y yo me las saqué en cinco, pero me la saqué.
1: Súper bien, ¿no? Y ahí todos nos damos cuenta, nunca es tarde, nunca es tarde para...
0: Nunca es tarde, no, no, no. Porque además luego hice psicopedagogía, porque me convalidaba muchas asignaturas, me saqué psicopedagogía y siempre he estado haciendo a partir de aquí ya cursos y me he estado formando online y todo, un poco pues para, para no perder el hilo, porque realmente es lo que a mí siempre me ha apasionado. Lo mío sí que tengo que decir que es profundamente vocacional, ¿eh?
1: Genial, genial. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta?
0: A ver, ¿de, de pedagogía? Sí. Lo que menos me gusta es la dificultad que tenemos para hacer cambios. Es, es muy difícil. O sea, toda la comunidad de pedagogas es toda, en general, ¿eh? eh estamos, estamos por el cambio. Pero sí. siempre tenemos un techo encima. O sea, la... Algo que la, no está bajo su control. Sí. Exacto, o sea, nosotros hacemos muchas propuestas, pero políticamente es muy difícil avanzar. Y lo que más me gusta es precisamente, si nos lo permiten, cuando nos lo permiten, es tener ese poder de poder cambiar algo.
1: Sí, no, súper, súper. Y fíjate que nos comentabas que, que es pura vocación lo que tú haces. Sí. ¿Qué recomendación o qué le dirías a las personas que sienten lo mismo, pero tienen miedo de dedicarse a ello porque dicen como... No, es que de eso no se vive o que los papás no quieren que estudien eso. ¿Qué les dirías a las personas?
0: Yo, cuando, si se tienen que dedicar a una profesión, ya tienen una edad suficiente, sinceramente, ¿eh? como para tomar la decisión ellos por encima de la que tienen sus padres. Porque esa vida la vas a vivir tú, no la van a vivir tus padres. Y si, nunca sabemos que nos puede deparar en el futuro. Tú puedes estudiar una cosa y acabar trabajando en otra. Uh -huh. Pero como mínimo, intentar luchar para trabajar en lo que tú quieres. Si tú tienes la vocación, eh, mira, por muchas discusiones que haya, ¿no? o sea, es que es tu vida, es lo que tú vas a estudiar y la vas a vivir tú. Entonces, tienes que luchar por hacer aquello que a ti te gusta. Si luego en un futuro puedes dedicarte o no, nadie tenemos la bola de cristal, eso no se puede saber. Pero al menos, inténtalo, intenta hacer lo sí. que tú quieres. Cacar con la gente joven, a mí me da la vida. A mí me da la vida. O sea, no, no sé si es porque... Tengo un espíritu, todavía no he madurado lo suficiente, pero es que los entiendo tanto y, y me, me admira tanto esa pasión por todo que entregan, que entregan, que no entiendo cuando la gente dice que la juventud de hoy en día que es apática, que no tiene ganas de nada. Sí. Me parece que están generalizando solo porque haya uno o dos que estén haciendo más ruido que realmente no tengan ganas de hacer. Me parece muy injusto generalizar de esa manera y decir eso de la juventud porque a fin de cuentas lo decían de mi juventud y ahora la gente de mi edad lo está diciendo de otra juventud y eso es algo generacional, pero yo creo que la juventud lo que tiene precisamente de bueno es la pasión que tiene cuando les interesa algo, sí. eso es lo que más, mmm, más me admira, el trato con ellos, porque es que me dan, es como mi vitamina de cada día, la pastillita de vitamina o, o, o las pilas, me ponen las pilas.
1: Y fíjate que eso es la pasión que dices, yo creo que está muy relacionado que nosotros como que no no pensamos tanto, sino que hágale, o sea, lo hago, ¿sí?
0: Tenéis menos concepto del riesgo, ¿no? No, no, no sois tan conscientes del riesgo de las cosas, pero eso está muy bien, eso para mí está muy bien, porque la vida hay que ser osado, porque si te dejas llevar por el miedo, al final no vas a hacer no viven, nada, sí. y, y te pasa rápido el tiempo, o sea, la vida es muy larga, pero a la misma vez pasa muy rápido, y cuando te das cuenta, yo a veces... Pienso, digo, ostras, tengo 50 años, pero si hace cuatro días tenía 20. O sea, me ha pasado muy rápido. Si no hubiese sido osada en hacer las cosas que yo quería hacer, me habría pasado mi vida sin pena ni gloria. Y vida tenemos una, hay que vivirla. Entonces hay que ponerle pasión a las cosas y no tener tanto miedo. Siempre con una cierta prudencia de decir, si puedo tener un respaldo, mejor. Pero oye, lanzarse a la piscina está bien. Está bien. Si
1: tuvieras el conocimiento que tienes ahora, sabes lo que sabes uh -huh. ahora, pero tuvieras 17 años, ¿qué sería lo primero que harías para apalancarte a nivel profesional o lo
0: que tú quieras? Si yo hubiera insistido más, seguro que habría ido a la universidad y me habría sacado la carrera antes. Luego habría hecho pedagogía, psicopedagogía y a lo mejor habría hecho logopedia también. Pero bueno, no, eso no quiere decir que me arrepienta de mi vida, porque. Todas las experiencias que he tenido me han llevado a ser quien soy y yo ahora soy muy feliz, o sea que no les reprocho nada a mis padres ni mucho menos, ¿eh? Espera, espera, alto ahí. Si no me conoces,
1: hola, mi nombre es Valentina González, espero que estés muy bien. Este canal tiene como propósito ayudarte a averiguar qué carajos quieres hacer con tu vida. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo, de dos formas. La primera es a través de videos corticos que subo muy seguido, casi todos los días. Te dejo una reflexión o alguna pregunta la cual te cuestiona lo que estás haciendo en ese momento con tu vida, a dónde quieres llegar, cuáles son tus sueños, cómo conseguirlos. Y la segunda forma, la cual es mi favorita, es que todos los domingos hay una nueva entrevista que hago a profesionales exitosos e increíbles y en estas entrevistas ellos te darán sus mejores consejos acerca de su carrera y su experiencia de vida. Y si tú has llegado a este canal, probablemente nos parecemos un poco porque en este canal solo estamos personas dispuestas a crecer, a aprender y a sacar nuestra mejor versión. Y antes de que pienses cualquier cosa, no, yo no soy una gurú ni experta en nada, yo no estoy aquí para darte respuestas, yo estoy aquí para hacerte preguntas para que tú mismo descubras qué quieres hacer con tu vida. Espero de todo corazón impactar tu vida de forma positiva. Nos vemos en el próximo video.